0: To, eti, no, Tikko ir закончились эти, ну, псевдореферендумы в оккупированных территориях. Какой у vērtēt un ko tie nozīmē?
1: Što oni oznachayut? Jesli korotko, eto fejkorendum. Takoye novoye slovo, referendum.
2: Ja īsi, tad šie bija feiku rendumi. Tas ir jauns vārds, kas radies apvienojot vārdus feiku un referendums. Šīm darbībām nav nekā kopīga ar likumiem, ne ar tautu tiesībām uz pašnoteikšanos. Kad Krievijas kolaboracionists saldo kungs saka, ka ir Hersonas tauta, viņš vienkārši demonstrē visai pasaulē, ka viņš ir idiots. Jo nevar runāt par atsevišķu tautu vienā unitāras valsts apgabalā. Viņš vienkārši nesaprot, par ko viņš runā. Viņš ļoti cenšas būt, Uzticams un paklausīgs. Tas tikai nozīmē, ka Krievija vēlas pavilkt lielu Ukrainas gabalu, zem sava karoga un parādīt to saviem pilsoņiem. Turklāt viņa nepievērš uzmanību pilnīgi nekādām prasībām, kā piemēram starptautiskajām tiesībām. Nepievērš uzmanību, ka balsošanas rīkošanai ir nepieciešami konkrēti apstākļi. Manuprāt, nekad iepriekš vēsturē, pat Hitleram tā nebija, no referenduma pasludināšanas listās rīkošanai paietu nedēļa. Tāpēc tā ir apkaunojoša Krievijas vēstures lapuse, kas tāda paliks arī turpmāk.
1: Она таково является и таковой будет и дальше.
0: Ну, скажем так, позорная, непозорная, но обхановую ёшвай, не обхановую, тачвар тейт, bija та би гайдам. Но кад лайк iespējams. Ja 2014. gadā Krimā tas bija ļoti negaidīti, tas šoreiz šādu scenāriju varēja paredzēt un varbūt pat novērst. Vai jūsాпрāt tika izdarīts viss, lai situācija attīstītos savā Было сделано для того, чтобы ситуация, развернулась,
1: 14. gadu krimā.
2: Es gribētu atgādināt, ka 2014. gadā Krimā tā dēvēta referenduma datumu pārcēla pat trīs reizes. Otrakārt, septembra sākumā Turčaka kungs no vienotās Krievijas un ļoti tuvu Kremlim esošais politologs Česnakovs paziņoja, ka pašlaik mēs neko neorganizēsim un balsojums notiks 4. novembrī Nacionālās vienotības dienā. Un Pēc tam sekoja Ukraiņu spēku uzbrukums Harkivas apgabalā un Ukraina atbrīvoja gan. Iz visu reģionu. Šis zaudējums bija tik smags, kā Kremlis vienkārši visam uzspļāva un uzreiz sāka runāt par tā referendumu. Un par daļējo mobilizāciju, kas patiesībā nav visdaļēja, bet pilna un visaptveroša, un simtiem tūkstoši vai pat miljoni Krievijas iedzīvotāju ar savu brāļu vīru un dēlu piemēru uzzinās, kas ir karš. Un visbeidzot, Kremlis sāka spēlēties arī ar kodolšantāžu. šantāžu. Šī tēma arī ir ļoti ievērojama un tā ļauj Krievijai uzskatīt ka šādi tā panāk savus mērķus. Pēc saprotiet, patiesībā tie ir viduslaiki. Viduslaiku līmenis ir nošaut un nogalināt karagūstekņus. Tie ir viduslaiki, ar spēku rīkot šādus pseido referendumus. Un ir vēl viens viduslaiku elements. Čečenijā Kadirova kungs paziņoja, ka nekādas mobilizācijas nebūs. Tie arī ir viduslaiki, un to sauc par feudālismu.
1: Šnieg, to tos ir srednīvīkovi, anonazībās
0: feodālismu. Rietuma valstis tagad ir atkal spiesti sadzīt, ka atrodas situācijā, kurā mīsti nezina, ko darīt tālāk. Var ar ļoti lietu pārliecību teikt, ka šodien tiks paziņots par aneksiju un par šo jauno apgabalu pievienošanu Krievijai. Vai jūsuprāt, Ukrainas un rietum valsts frīcībā ir kādi instrumenti, kā šo situāciju ietekmēt? Sastarane,
1: Ukraina instrumenti prastoji, pradalžēja
2: No Ukrainas puses instruments ir ļoti vienkāršs turpinās Ukrainas bruņoto spēku uzbrukums Ukrainas austrumos, un tā rezultāti tuvākajā laikā būs acīm redzami un saprotami. Arī rietumu instrumenti ir saprotami tā ir militārās palīdzības pastiprināšana Ukrainai jo tieši tās ļauj Ukraiņu armijai darboties daudz efektīvāk un personisko sankciju ieviešana pret Putinu, Lavrovu un visiem citiem. Jā, kāds teiks, ka tas sāsinās situāciju, taču tikai tā mēs kaut ko varam ietekmēt. Tikai tad, kad viņi uz savas ādas izjutīs, ka atrodas ārpus likuma. Tikai tad, kāds teiks, ka tieši tādu sāsinājumu vēlas arī Putins. Taču Putins pārkāpj spēles noteikumus. Spēlētāju, kurš šādi rīkojas, visai pārējai komandai ir jāsauca pie atbildības. Cik tādi viņš vienkārši nesapratīs?
0: Он просто не поймет. Если мы говорим о вот этих Ja mēs runājam par šiem četriem reģioniem, cik jūsuprāt šajā karātie ir nozīmīgi ka Krievijai. No для России в этой войне, она Я
1: сразу подчеркну один важный момент. Россия не контролирует полностью ни одну из этих Es
2: gribu vienu ļoti svarīgu lietu. Krievija pilnībā nekontrolē no šiem četriem Ukrainas apgabaliem, pat apgabalu. Krievija nekontrolē arī Porīžu, kā apgabala centru un nozīmīgu daļu Hersonas apgabala, kā arī tikai pusi no Doneckas apgabala. Kā ir paziņojis Putins, pievienotas tiek Novorosijas zemes. Taču patiesībā Krievija šādi vēlas nostiprināt savus pašreizējos iekarojumus, pēc tam piedāvājot piemēram caur Turcijas prezidentu Erdogana kungu sarīkot sarunas, kas var turpināties dziļā rudenī un ziemā. Kāpēc? Lai Krievija varētu atgūt spēkus, lai Rastos iespēja papildināt savu karaspēka tehniku un bruņojumu. Šis scenārijs ir pilnīgi acīmredzams. Ukrainas prezidents Zelenskis ir paziņojis, ka Ukrainas teritoriju aneksijas gadījumā nekādu pārunu ar Krieviju nebūs. Manuprāt, tā ir vienīgā pareizā pieeja.
0: Jūs jau pieminējāt mobilizāciju, kas notiek Krievijā. Es ticamā, ka tās kars arī šos jaunos apgabalus, kas ir kā nobalsoja par pievienošanos Krievijai. Kā šī mobilizācija varētu ietekmēt kara gaitu un Kā uz to skatās no Ukraiņas puses? Varbūt jūs zināt arī, kāds ir vienkāršo iedzīvotāju noskaņojums?
1: Īsi
2: sakot, mobilizācijas veikšana okupētās teritorijās ir kara noziegums. Tas nav pirmais un nebūs pēdējais kara noziegums, kuru pastrādās Krievija. Taču jau šodien Donetskas un Luhānskas apgabalos, kas Krievijas kontrolē atrodas kopš 2014. gada, faktiski vairs nav vīriešu. Viņi visi jau ir izdzīti frontē, iedeva rokās automātu un sūtīja karot ar Ukrainas armiju. Patiesībā viņa cieš nozīgus un tas ir visiem zināms fakts. Zapur un Hersonas apgabalos kolaboracionisti mundri stāsta par brīvprātīgo bataljoniem, taču tie ir mēli. Arī šeit sāks vienkārši sagrābt cilvēkus, tikai tas tagad sauksies citādāk. Nekādas brīvprātīgās kustības tur nav, nekādas kustības par atdalīšanos no Ukrainas tur nekad nav bijis. Hersonas apgabals pēc savas būtības vispār ir ukraiņiski runājošs, un tas Krievijai ir nepieciešams tikai tāpēc, lai kontrolētu ūdens piegādi Krimas Lai. Ja neskaita zaudējumu Harkivas apgabalā, šis laikam ir vienīgais iemesls, kāpēc šajā reģionā ir tā iekrampējušies. Tas arī ir jāsaprot.
0: Kādu scenāriju jūs redzat turpmākajiem dažiem mēnešiem, kad iestājas augstais laiks, iestāsies ziema kā varētu attīstīties viss šie procesi? как будут развиваться процесс
1: как я уже сказал россия будет пытаться втянуть украину в переговоры шантажируя при этом запад
2: поставками газа. Taču mēs redzam, ka rietumu gāzes krātuves daudz var piepildītas par 90 tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienība īpaši nepiekāpsies. Arī Amerikas Savienotās valstis nepiekāpsies, bet Krievija mēģinās tirgoties. Kā tas viņai izdosies, mēs to pagaidām nezinām, taču man liekas, ja Ukrainas armija atbrīvos vēl vairāk apdzīvoto vietu un tur atradīs jaunu mierīgo iedzīvotāju un karagulstekņu apbedījumus, kā tas notika izjumā, Putinam vispār vairs nebūs iespējas izmantot kaut kādus argumentus sarunās ar Eiropas Savienību. Manuprāt tas būs viens no viņa pašreiz īstenotās politikas
1: iznākumiem.